0: Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда» про вторую волну коронавируса, туристический сезон в столице, День города, открытие кинотеатров и многое другое.
1: Я Сергей Собянин. Слушайте наш разговор. И самое главное, всем здоровья! Сергей Семенович, я про другой аспект пандемии спрошу. Все вот это весну мой 12-летний сын провел как бы в школе, но в школу он ходил, не выходя зачастую из кровати. Это удаленка. И когда мы с женой видели, что он вдруг заснул, мы понимали, что, наверное, это урок музыки, наверное, или рисования. А тем не менее, что-то хорошее, наверное, было в этой такую дистанционном образовании. Будет ли применяться и в дальнейшем вот этот принцип дистанционного обучения? Все познается в сравнении. Понятно, что мы, проводя Обычное обучение в школах привыкли к этой системе, привыкли, что учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает и так далее. Ну, это обычная наша школьная жизнь. И я думаю, что ее... Её... Невозможно заменить и не нужно даже пытаться заменить. Потому что общение с учителем, оно же играет не только чисто учебный процесс, но психологический, социальный, воспитательный процесс и так далее. И плюс общение детей на одной площадке, это взросление этих ребят, которые в общении с друг другом, они мужа, взрослеют, понимают мир и так далее. Поэтому это ничего не заменить. С другой стороны, когда вот такая ситуация возникла, она же вынужденная была. Мы вынуждены... В течение одной недели переформатировать и перевести все образование в Москву в онлайн-образование. Понятно, что там тоже идеальную ситуацию мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одна из самых подготовленных. Во-первых, у нас была образовательная платформа московская электронная школа, электронный дневник, электронный журнал, который уже через эти инструменты уже можно было и давать задания, и проверять и так далее, брать материалы Хорошая оснащенность школ. Там, у тех же преподавателей все там ноутбуки были. У москвичей один из лучших скоростных интернетов вот среди городов мира. Самый доступный и один из самых высокоскоростных. И обеспеченность города очень высокая. Технологическая сама платформа очень хорошая. Все это вместе позволило, я надеюсь, что вас в какой-то степени восполнить этот пробел в очном образовании. Посмотрим, что будет с показателями ИГЭ. Я надеюсь, что они будут вполне сопоставимы. Тем более, что ну, результаты, это же не только результаты двух-трех месяцев. Я не думаю, что пандемия там, радикально повлияет на их знания, показатели, выбор профессии, университета и так далее. Очень надеюсь на это. Но тем не менее, конечно, это огромный урок для нас. Огромные уроки, понимание возможностей онлайн-образования. Мы и до этого считали, что Московская электронная школа ⁇ это один из ключевых проектов технологического развития образования, московского образования. И один из ее приоритетов и направлений, которые дадут продвижение по качеству образования, персонификации этого образования персонального знания, портфолио учеников и так далее. Тем более, сейчас у нас сама жизнь теперь подвигает к тому, что надо хеджировать эти риски и развивать онлайн-образование. Мы будем этим заниматься вместе с Яндексом, занимаемся, вместе со Сбербанком, который развивает свою систему, другими коммерческими системами. Важно просто не зацикливаться и не закукливаться в своей бюджетной системе видеть все, что на образовательной поляне страны и мира происходит, чтобы двигаться вперед и быть конкурентом с точки зрения безопасности сейчас все подготовлено к сдаче ЕГЭ. И вы говорили, что ожидаете, что результаты, как-то все-таки пандемия скажется на результатах сдачи ЕГЭ. На ваш взгляд, в худшую или в лучшую сторону? В лучшее вряд ли. Я буду только надеяться, что в худшую не сказал. Она коснулась всех, а ЕГЭ что такое? Это же конкурентный экзамен. То есть Это баллы, которые вы набрали во время ЕГЭ, они конкурируют с другими учащимися из других школ и других регионов страны. Москва вообще конкурентный город, и выпускники наших школ конкурируют с лучшими учениками страны. Я надеюсь, что они останутся конкурентными. Санитарные требования, они выполняются безукоснительно, у нас вообще практически никаких жалоб по ЕГЭ нет с точки зрения маршрутизации, защиты учащихся, санитарной защиты персонала и так далее. Мы оттестировали практически всех учителей, которые принимают ЕГЭ, поэтому и с этой точки зрения в общем атмосфера достаточно безопасна. Какая ситуация с путевками Мозгартура? вообще Дети смогут поехать куда-то этим летом или им нам рассчитывать на следующий год уже я думаю лучше рассчитывать на следующий год мы вообще думали и продлили эти путевки до конца года думали что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны там, на юг там краснодар там не знаю, крым и так далее но в соответствии постановления главного врача Российской Федерации запрещены поездки из других регионов в эти летние детские лагеря. Можно только в рамках своего региона, или москвичи могут поехать например, только в Московскую область. Но это небольшой объем. В было заявок и путевок для поездки в другие регионы. Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, то на следующий год. В прошлом году очень классно был сделано парк в Капотне. В этом году что-то такой же масштаб Планируется. Конечно, благоустроительные работы в этом году будут значительно меньше по объему. Во первых мы уже просидели достаточно большой период времени, потеряли май, июнь, середину июля, поэтому восполнить этот объем невозможно. Тем не менее, текущие ремонтные дорожные работы, большинство объема будет выполнено. Часть благоустроительных работ, которые уже законтрактованы, будет выполнена. это, Я думаю, что от работ во дворах в районах где составит где-то ну, процентов 25-30. От запланированного объема не больше. Потому что вот могли бы и работать, наверное, летом, но когда люди сидели на самоизоляции дома, под их окнами, вот греметь, шуметь и вот там закатывать асфальт, наверное, было бы неправильно В любом случае. Плюс это огромное количество людей, рабочих, которые тоже сами по себе являются группой риска в этот период времени. Из каких-то знаковых объектов мы доделаем только те объекты, которые начинали. Это Северный вокзал, это сам вокзал, это парк Северного вокзала, примыкающие территории. Территория возле Киевского вокзала, там в следующей очереди благоустройства сделано. Ну, еще ряд объектов, вылетных магистралей какие-то начнем работать по ним. Но в целом объем, конечно, будет значительно ниже, чем предыдущие годы. Большие заделы, я думаю. Многие москвичи только порадуются и ну наконец-то дали передышку. Не все перекопали. Ну, понимаете, вот это все трудности проходят. После тех неудобств, которые мы переживаем, там остается красивый город, которым мы наслаждаемся, гуляем, который любим. этим заниматься. Город огромный. Что то мы привели в порядок? А есть огромные территории, которые находятся еще в далеко не лучшем состоянии. Именно надо заниматься. Особенно в районах. Программа «Мой район», которую мы анонсировали, мы не, не отказываемся от нее. Понятно, что в этом году объем будет меньше, но будем стараться эти объемы потом наращивать в последующие годы. И те обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять. Сергей Семенович, а вот сроки реновации не сильно сдвинулись из-за коронавируса, потому что вот мы, в общем-то, ждали, и журналисты ждали, и жители, что вот уже где-то к концу лета появится график когда и куда кого переселят. И теперь этого списка нет, и похоже он не скоро появится, да, вот как-то все сильно у Светлана, это связано было не с коронавирусом. Мы вот стартовые дома, которые строим, мы их не останавливаем, продолжаем строить и наращивать новые строительные площадки и работы. График Переселение, во-первых, он не сдвинется никоим образом, потому что мы стройку не останавливали, физическую стройку не останавливали. Обнародование самого графика, или выстраивание даже, обнародовать его легко, его надо создать. Создание самого графика она основано на планах реализации проектов территории. Проекты планировок территории принимались не нами, а горожанами. Вы же помните, как бурно они все обсуждались. А нам нужно было принять где-то порядка 86 крупных проектов планировок, не считая отдельных каких-то локальных объектов. Их надо создать было, потом отдать на всеобщее обсуждение, обсудить, а потом замечания все учесть и так далее. Поэтому мы посчитали, что лучше чуть медленнее, чуть запозданием, но более качественно, уже на основе обсужденных и принятых проектах официально. После того, когда мы приняли, что в этом районе будет построены в таком-то вот порядке дома, такой-то этажности, так то они будут расположены, такие-то объекты соцкульпыта, такие-то коммуникации, благоустройство. Всё. То есть Мы проект инновации района приняли, утвердили градостроитель. Затем посмотрели, вот стартовая площадка, вот один дом, следующая волна три дома, следующая волна 10 домов следующие дома, там оставшиеся 15 домов. Таким образом расписывается план. Мы видим весь проект, Видим набор работ, объем работ и расписываем эту этап. Это, собственно, конечная стадия для всей документации. Теперь мы, не теряя ни минуты, во время пандемии провели электронное слушание практически большинства оставшихся, да не практически, а всех оставшихся проектов планировок. Сегодня они находятся уже на финальной стадии и на утверждении постановления правительства Москвы. И затем я считаю, что ну, до конца года мы большинство из них пройдем и уже определим это. При этом, я еще раз говорю, мы ни на минуту все равно не останавливаем строительство. И фактически эти сроки никоим образом не будут сдвигаться. Как был у нас конечный срок, так он и остается. Просто в том, чтобы более тщательно поработать на основе градостроительной документации и дать это, мы же все равно там не, не сможем, что вот вы там переедете 21 июня там, 2028 года. Это равно знать, этап, года. Этапы, да, вот вы в эти 5 лет, эти дома в эти 5 лет. Конечно, вот эти этапы мы обязательно сделаем, над ними работаем. И ни на секунду, ни на минуту никто не останавливался. И не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог, и так далее. Она принципиально важное для нас. Мы ее будем продолжать.
0: Вот вы говорили, когда про туризм шла речь,
1: о том, что фестивали были тем самым источником и денег, и привлечения внимания. День
0: города впереди. Что День города, я думаю, что, есть, что первый
1: значит. фестиваль, который мы не пропустим. Распечатаем. Да, распечатаем да. Можно уже сказать? про? Это? Ну, ну а сейчас уж как идея есть. Это, да. на мой взгляд, мы его проведем, Если ситуация не ухудшится, и ну, мы останемся в том же тренде снижения заболеваемости, то да. Вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая. Можно так сказать. Скорее, Скорее всего, он будет. И
0: если вам это не устраивает, скажите, что он будет. <смех>
1: <смех> Не, на такой оптимистической ноте да. можно и завершить. <смех> Спасибо.
0: Это было интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полную версию слушайте в подкастах на нашем сайте radiokp.ru и в мобильном приложении. Эксклюзив. Георгий Бофт. Политолог, журналист.